0: バガワト,、ah、トアラハトバサンマーサンブッダサ。バガバトアラハトサマサンダサバガバトアラハトサマサブダサ,バ
1: バサ,サ
0: ブダサラナガチャミ
1: ブダサラ
0: Dammam Saranam Gachami c Dammam
1: h Saranam Gachami
0: c Sangam s a r a m Gachami
1: Sangam Saranam Gachami
0: c Dutyam Pi Buddham Saranam ガチャミ。ド
1: ティアンピー、タン、サランガチャミ
0: 。ドティアンピー、ダマン、サランガチャミ。ドティアンピー、ダマン、サランガチャミ
1: 。
0: ドティアンピサンガン、サランガチャミ。
1: タティアンピー、サ
0: ランガチャミタティブダン、サランガチャミ
1: ブダサラ
0: ガチャミダマン、サラガチ
1: ャミダマンサ
0: ラナガチャミタティアンピサンガン・サラナンガッチャミタティア
1: ンピ
0: サンガン・サラナンガッチャミパナティパタ・ウェラマニシッカ・パタン・サマー・ディアミアディナダナウェラマニー、シカパダムサマィアミシカパダンサマンディアミ。<音楽> Samaja Pamadatta n a w e Ramani Sikha p a d a n s a m j a はいじゃあハンゥサドゥサドいき
2: ましょう
3: え<音楽>無重尊行式現にに無識無限回ない「かいむ」<音楽>およぼし我らと主上と皆共に仏道上前ごとお,お,お,お,お
2: もうね、あのちょっと1時間ちょっとお話しするのであのゆったりとした格好で聞いてください。ね<笑>はいじゃじゃあいきますね
0: はいえー、とねえー、と今あのなんていうかなまあ仏教の,あの瞑想
2: 会あるいは座禅会あるいはお寺っていうかなんかであのまあいろんなスタンスがあるんですよいろんなスタンスが。えー、お寺ってこういうもんだよねってまあ皆さん多分なんかいろいろ考えあるでしょうけどもあのそんな簡単に全然言えなくてまあまず第一日本のお寺っていうのがあるけどもお寺の中にもいろんな修行道場があったり。で今はもう完全に仏教というのは日本の伝統だけじゃない、ね、あの外国からの仏教が非常に強くあの日本に根付いていてでそれプラスそれに影響を受けて、えー、ともう仏教という衣を脱いじゃって、えーとまあ、例えばマインドフルネスっていうねいう形で、えー、ちょっと宗教的にはニュートラルな。形を、まあ、わざと取ってそれで、まあ、あの一般の人の生活の中に入り込みやすく入りやすくし,たしているそういう形式もあるし、えーまあ、本当それぞれで全然あの統一されたものなんかあるわけないですね。えー、でなんで、えー、とその社会に対しても。あの社会に対するスタンスっても本当それぞれで、えー、社会で今何が起こっているかってもうほとんど気にもしない、えー、そういうのは話題にも上らない、ね、っていうスタンスのとこもあるし、まあ、もろにあの社会的な関心だけど、まあ、別ここは別に社,会につい社会的関心について話し合うところでもないので、えーとまあ、それは宗教との兼ね合いでどうなるのかっていうねそういう文脈になっちゃいますけども。本当、ね、そ,それぞれなんですよ。ねえー、であの、まあ、非常に大きなあの出来事があってもそれについてほとんどあの言及しないっていうとこもあるし、えー、大きな出来事があった場合に、まあ、それについてのあの宗,宗教というか、えー、と仏教から見たらどう見たらいいのっていうね、えー、そういうことを話す立場もあるしでまあいろいろですね。で、えーとまあ、一般はねあのご存知のように、えー、と社会的な影響をもろに受けている場所ですここは。あのなので、えー、とこの辺りねあもうそんなもうウクライナのことなんか聞きたくないとかねワクチンのことなんか聞きたくないっていう人はちょっとあれかもしれないですけどもあの、えー、でもも,うもちろんねここは別に国際政治を勉強する場所でもないので、えー、なんだけどもまあそれでもまあ無視することはできないからね。あのそういうことを話題にすることはありますけれどもあのでどういうことかっていうとねあの、えー、昨日ちょっとこれはねあの、えー、と文脈が分かんないと多分分からないと思うんですよ。で、えー、昨日ね「あのサンガ」さんですね「えー、とサンガ」出版って、えー、いうのがあって今は一回潰れたんで,、えーとあのー、でもう一回、えー、復活して。ん賀新社っていう、ねえー、のになってで、まあ、しばらくはあのネットを中心の活動だったんですけどもあの、まあ、ネットの中心だとねそんなにお金が必要ないので、えー、それほど資本力がなくてもまあできる。え
1: ー
2: 、だけど、まあ、やっぱり紙の本がやっぱいいよねっていうので紙そういう流れがあってで,でその「サンガジャパン」っていうねあの雑誌をまあいよいよ今度紙にするよねでそのためにクラ,ファンクラウドファンディングをやってでそれのあのえ最終日が今日でねまあただね幸いなことにもうあの目標額に到達したんでえっとこれはもうクラファンとしては成功したっていうこと。になりますすのででもう大丈夫です、ね、でそれで、えー、と昨日あのその前夜祭というかまあ、まあ、はっきり言って盛り上げるためのねあのミーティングがあってで,で私ももちろんあの「サンガジャパン」の著者なんで著者の一人なんで、えー、とまあ要請されて参加し,しましたけどもまあ久しぶりにちょっといろんな<笑>あのスタンスの人たちと会ってまあまあ主にテラバダの人たちですけどねチベットもちょっといたけどあのちょっとねやっぱりああ私らとちょっと違うのかなっていう、ね、気がしました。ねえっとつまり、えっと、どういうことかっていうと、えっとまあ、私らがやっているのは本当に大きなねあの歴史の流れの中でやっていて。で,で,そで今はね一番あのまあなぜ歴史の流れの中でやるかをちょっと今から説明しますけどもそれの最新の流れですね最新の流れとして、えーまあ、今新型コロナが2年間、まあ、ひどいことになってで一応それが目どを立って、えー、たんだけどもそれの後遺症後遺症っていうのは単に、えーあのまあ、あのちょっと、えー、舌が味覚がおかしいよねとかねあの頭痛がするよねっていうのももちろんねロングコビットっていうやつですね、えー、のももちろんあるんだけどもそれよりか、えー、と深刻なのは、えー、心への影響ですね。だから今言ったロングコビットっていうのはこれはあの本当に、えーとえー、新型コロナに感染した人感染して、まあ、特に重症になった人ですね、えー、と重症になった人にいつまでも症状か後遺症が残ってしまうよねっていう大きな問題があるけれども、まあ、それは感染してない人には、まあまあ、関係ないというか関係ないわけですね。でそうなんだけど心に関してだとこれはもう感染者も。感染しなかった人も関係ないんですよそれはわかりますよねででその結果として今、まあ、専門家の人が非常に心配している心配しているというか、えー、と専門家っていうのは誰かというと精神科医の人とか臨床心理士さんとかねで、まあ、そういう、えー、と現場で、えー、人々と向かい合っている人たちの実感としては。ちょっとやばいよねっていうね、まあ、いわゆるのコロナ鬱ですね、あのー、が、えー、問題となって出てきていてで本当にねこの新型コロナっていうのは何,何だろうね別に誰かが脚本書いてるわけじゃないじゃないですかね<笑>当たり前だけどね、あのー、当たり前だけどねだけど何か本当に象徴的な出来事が起こる。でで今だから客観的な事実っていうのはどういうことかっていうと、まあね、2020年の2月ぐらいから始まった新型コロナウイルスが、まあ、一応あの落ち着きつつあるえというかもうウィズコロナでやるしかないっていうねいう、まあ、コンセンスがあって、まあ、多少あの感染者出てもしょうがないよねっていう。ですね、まあだからもう前みたいにも行動制限して、えー、がっちりやることはもうちょっと今コンセンサスとしてないわけですよね。えー、でその,あのそれができる背景として、まあ、大体、まあ、半分以上の人が一応3回までうワクチン打ったっていうことと,には、えー、と2回だったらもう 80% 以上打ってるっていうねそういう前提があってで,でそれである限り。えとそれほどひどいことにはならないだろうっていう、まああのがあってですよね。で,、えー、で今ねあのあの、えー、でこの2年間の、まあ、そういうのが終わってで今から振り返ると、まあ、日本は、まあ、比較的よく。それを何とかか乗り切ったかなったなていう、ねえー、まあ G7 の国の中でも最低の、えー、亡くなった数人の数はあのその人口あたりですね、まあ一番下ですしで今までねあの本当にうまくやってたって思われていたオーストラリアとかニュージーランドがちょっとおかしくなっちゃったしねオミクロンでね。でそれからまあ優等生と言われた台湾とかあれはまあ中国本土ですよね。それがまあ今、ちょっとすごいことになってね中国政府、なんとか頑張ってゼロコロナ政策をやってねあの上海とかなんかすごいことになっているみたいですけどもあのでそれがえと経済的にもいろんなあの影響を与えちゃっているとい,いうことでまあそういう中で比較的日本はそこをなんとかくぐり抜けたかなという。とこですね、まあ、まあ、かなりうまくです、ね、まあ、それはもちろん尾身先生とかね、そういう先生のおかげ。プラス、日本の人が、えー、とじゃあマスクしようよねって言った時にも、もうほぼ、あのなんていうかな、法律的に、ね、マスクしなかった人は逮捕するとかね、えー、そうじゃ,、まあ、じゃなくても、まあ、もちろん、ね、マスクしなかったらあの追い出されるとかまあそれはいろいろあったかもしれないけどもまあみんな国民が自主的にマスクしてねあのなんとか、えー、抑えきったっていうねが,があるでそれがまあ今の現状ですけども、えー、2年経ってねでなんだけどもこれからいやもうすでに出ているのは、えー、っとそれの心への影響心への影響だともう感染,感染したか感染していないか関係なくなる、えー、ロングコビットはまあ感染した人のみの問題だけども心、えー、への影響になるともうそれは関係なくなってでそれで、えー、まあ本当に、えー、象徴的な出来事が何か起こるんですよね本本当当ににこののコロナっていうのは本当に不思議ででまあ、2年前に、ね、あの実際に感染してでそれで亡くなられたのが志村けんさんでねで今回は心への影響で別に感染してたわけじゃないですよねあの人はねだけどまあまあうつ、まあ、っていっていいのか分かんないんですけどもあのまあ本当に心にいろんな悩みを抱えていたのはもう確かでしょうからねあの、えー上上ささんんでですね,上島平さんですねあの,、まあ、あのごめんなさい「うつ」とは言えないですねあの分かんないから言うべきじゃないですしね、えー、だけども、まあ、心にいろんな悩みを抱えていたのは、まあ、そうでしょうから、ねえー、とそういうあの象徴的な、ねえー、人が亡くなっているですねで,、えー、でその時にですねあのなんていうかなあのん、えっとまあそういう、えっと、それが今客観的情,情勢でで、えー、そ,のその現場にいる専門家の人たちの,あの肌感覚っていうか皮膚感覚っていうかとしてまあ例えばそれぞれの。心療内科とかね精神科とかいうとこで、まあ、そういう患者さん中受け入れている人たちですね、えー、その人たちにとってやっぱりあれ、えー、とこういうあのそういう人たちが増えてきているなっていうことをね感じているみたいですねでまあ,あのもうぼちぼちと新聞記事になってますけどもこれは福井県立のあの病院の人でね、えー、あ福井県立病院の心の医療センターですね、えーうん、そういう人たちが増えてまああのちょっとやばいことをしてしまってまあなんとか未遂に終わった人もよく搬送されてくるっていうことですねでそのえっとまあ福井の他の病院ですね松原病院なんでしょうかねの,あの人は経済的な問題に加え行動制限による孤立や気晴らしができないことが深く影響していると分析してそういうい人が代代か40代に目立つんですねで。大型連休明けに5月病にコロナ禍が追い打ちをかける可能性もあり、えー、ちょっと危ないからちょっと気をつけてくれっていうことで、まあ、こういうことを言うわけですね。で一人で思い詰めて心理的な視野狭窄、えー、視野が狭くなるとこですね起こさないことが重要心に柔軟性を持てるように明るく前向きに過ごし時には休むことも大切と呼びかけるっていうことですね。だから視野狭くと、えー、心に柔軟性がなくなるで明るくの反対だからまあ暗くね<笑>暗く白向きになるっていうね、えー、まあ私はもうよく知っていることですねはいでそれがどうも専門家の人たちのあの。えー実感ですねはいそしてですねはいえっとでそれでねあの、えー、今日はねあの、まあ、コロナうつ、まあ、うつってことはあんまり好きじゃないでしょうけど、まあまあ、一応分かりやすくするために使いますけどもあのになっている方がどうも多いらしい、まあでまあ、うつっていうのはどんな時代でもなるし、えーとまあ、時代にあの影響を受けてなるしで今がまあ多分その時期なんだと思います、ね、あのでいよいよ今我々は、えっと、コロナウイルスそのものよりか、えー、この2年間の非常に特殊な、えー、生活が2年間続いちゃったことの結果が、えー、心に出ちゃっているでその心に出ちゃっているのが、まあ、もう今専門家の人たちが必死と感じているそして,そしてこの心はさっきもずっと言ってるようにえとコロナに感染ししたかかてななないい関係んですよとなってちょっとやばいじゃないですかね。<笑>ねえ純粋な肉体的な症状だったらまあなんとかコロナに感染しなかったらなんとか逃げ切れるし、えーとまあ、ワクチン打ってねあのコロナに感染しても、えー、と軽症で済むこともできるけどもわかります心にはワクチンないんですよ。これすごくないですか体にはワクチンを打てるまあそれに対してまあまああらゆる意見があるのは分かってますよ分かった上で言ってんだけども<笑>、ね、体には何とかワクチンを打って、ね、でそれで何とか感染しないようにあるいは重症化を防ぐようにってことができてでそれが一応まあそれは完全じゃないかもしれないけどもいいあの結果をもたらした。ね、でそのの結果として、えーとまあ、以前のように行動制限しなくてもまあそんなに感染が爆発することはない、えー、と日本で2回打った人が8割以上3回打った人が半分でしたかねで子どもたちにまで行ってて、ね、でんとかそれは抑えきることが今できつつあるんだけれどもだけどそれはこう体の話でしょでもで、今これから問題になるのは心への影響で,で心,への心に関してはちょっとワクチンないんですよ。ないわけね。これちょっと怖くないですかね。ね。これは尾身会長もどうしようもならないわけね。<笑>でそうなんだけどもやっぱ心にはワクチンあるんですよ。あるわけ、えー、まあもちろんメッセンジャー RNA ワクチンじゃないですよ当然ねあるいは注射で打つ必要もないですよ。<笑>でメッセンジャー RNA でもないし注射で打つ必要もないしファイファイザーとかモデルナさん,ん性でもなくてこれ誰が作ったかというとお釈迦様が作っているって、ね<笑>えー、2500年前に作られたワクチンですね。ででこのお釈迦様っていうのおお医者さんたちの知ってますお釈迦様,おお釈迦様の別の名前は「大医王」っていうね「えー、キング・オブ・ドクターズ」の「グレート・キング・オブ・ドクターズ」なんですよね。<笑>あのー、そういうで,でお釈迦様はもちろんこあの体の病気のお医者さんではなくてもちろん心の病気ですね。えとまあ、今心の病気っていうのはなんか非常に心療内科とか、ね、精神科とか、ね、カウンセリングルームとか,か非常に特殊なあれですけどもお釈迦様が言ってるのはもうそうじゃなくてもう全員ですよね私らの心を持っている全員を相手にして、えー、だから、まあ、私らは全員みんなある意味心の病気を抱えているっていうね。あのでそれに対してワクチンを打ってでなんとか、えー、それを乗り越えていくねなのでえっ、ー、と今こそ、えー、とこのお釈迦様が2500年前に発見したというか発明したっていうかねそういう、えー、心に効くワクチンを、えー、みんな打ちましょうよねあのこれはもう、えっ、ー、と、後ほど瞑想でやるので、えっ、ー、と、その時もいき,いきなり打てます。<笑>ね、あの別に、えっ、ー、と、地方自治体のなんか接種券とか必要ないですからね、接種券も必要ないし、自衛隊大規模接種会場に行く必要もないですよ。はとバス乗る必要もないし、ね、あの今すぐ打てます、ねあの。で、これ打たないと、やばいんですよやばいの。ね
0: 、
2: で正式にそのワクチンを打てば、えー、心のワクチンを打てば大丈夫なんだけどもあの測定を打ってないとやばい。ね、でさっき言った視野が狭くなって、えー後ろ向きになって、で心の柔らかさがなくなってしまうっていうことですよね。でそれがまあ症状なわけですよ、ね、じゃあ。心のよく聞くワクチンって一体何なの。でえっとワクチンはね、まあどういうふうに研究するか、まあ散々ね。えっと私ら解説聞いたじゃないですかね。あのウイルスがこういうふうに攻めてくるからそれに対して、えーねえー、とワクチンはこういうふうにってウイルスがあの攻めてきてもそういう免疫がそういうふうに働くように、えー、できてるんだよでそれで,あのできあの外から来た、ね、あの外敵をこうやっていうふうにあの防ぐそういう構造なんだよ。だからそのためには、えーねメッセンジャー RNA としてこういうふうなメカニズムをやってでこれで防ぐんだよとかまあ散々んん聞いてきたじゃんまあ分かんないまあ全然もちろん素人だから分かんないけどもねあのちゃんとウイルス学者の、ね、宮坂先生とかそういう先生たちが説明してくださったわけですよ、ね、じゃあそれに対して心のワクチンだから心が今言ったようになる視野が狭くなり、えー、柔軟性を失い後ろ向きになる、ねえー、そういうふうにメカニズ悪,く悪いメカニズムが働いてしまうでそれに対して心のワクチンはそれをどういうふうに根本的に、えー、治療していくのかでそれには、まあ、とにかく病気のそのワクチンとか薬のの研究っていうのは病気の、ね、メカニズムから研究しますよはこうだから薬はこうでワクチンはこうでっていう、ね、そういう研究方法を取りますけれどもだから我々も心に対して全く同じことをしなきゃいけなくて心がどういうふうに視野が狭くなるのかどういうふうに硬くなってしまうのか。どういうふうに後ろ向きになるのかっていうことを研究することによって、で、ある意味逆のことをする。ね。えー、いうことなんですよ。ね、だから、えっ、ー、と、心のワクチンは別に、それはもちろん物質じゃないですよ。<笑>だから、<笑>注射打つわけじゃないんだけども。だから、なんていうかな。自分の心が、下手をすればこういうふうに悪い方向に働いちゃうよね、えー、そのメカニズムをきちんと理解してだから悪い方に働かないように、えー、こうしましょうっていうねいうことですね。だからら私皆さんもワクチン3回ぐらい打ったと思いますけども私も3回打ってますけども、まあ、私はただ打,打たれるだけじゃなくてで,か、ね、で,でここでこのあと体の中で何やるかはそんなわわ,わって分かんないわけですよもう勝手に何かいろいろやって,やってそれであの新型コロナにかからないようにしてくれたんだと思いますねあの。それはもうそういうふうに、まあ、体の中で勝手にねいろいろあったんでしょうね。だけど心のワクチンっていうのは皆さん自身がこのメカニズムを理解しなきゃだめで、ね、体のワクチンはもう,もうあの打ってもらうだけ、ね、打ってもらうだけであとはもうあの勝手にワクチンが効くのをもう任せるしかない、ね、だから心のワクチンは、えー、と皆さん自身がなぜ自分はこんなふうに後ろ向きになっちゃうのなぜ自分は同じことばかり考えちゃって視野がこんな狭くなっちゃうのなぜ自分が心が硬くなっちゃってもう柔軟性がなくなっちゃうのっていうことを、えー、理解するそしてじゃあそうならないためにはどういうことをしたらいいのっていうことも理解するねだからこの全てを完全に自覚的にやらなきゃダメでで自覚的に理解した上でやっていくっていうことがえっ、ー、と一番大事なことですね。でそしてその、えー、じゃあその鍵になるのは何で新型コロナの場合だとあのウイルスっていうものがあってね。でそういう意味ではもちろんいろんな今変異株があって今オミクロンになってますけどねオミクロンでも。オミクロンの中でもなんかいろいろ変化していくみたいですけどもま,まあ一応それがあるわけですよ。ね。じゃあ我々の中でその心の、えー、じゃウイルスみたいなのがあるかというとまあそうじゃないんですよ。そうじゃなくて実は私らの心の中にもう最初から組み込まれているあるメカニズムがあってそのあるメカニズムが今言ったようなこと視野が狭くなって心が硬くなって後ろ向きになって、えー、非常に生きるのが辛くなって最終的にはもうやけのやんぱちな行動をしてしまうっていうねいうことだから外敵はいないんですよ。ね。あの、新型コロナウイルスってやっぱり外に存在するじゃないですか、客観的にね。まあ、ウイルスなんか存在しないって言う,、ね、う反ワクチンの人もいるけど、まあ、それは妄想であって、まあ、実際にいるわけですよ。ものすごい小さいから見えないですけどね。あの、まあ、でもそれは客観的に存在する。ね。だけど、その、えー、この2年間のこういう非常に特殊な生活のあとに私らの心がダメージ受けちゃうのはもちろんねあの、えー、今まで気晴らしできてたのができなかったとか、まあ、そういう外的な原因ももちろんありますよ。でそうなんだけどもでも実際に、えー、悪さをするのは、えー、と自分自身の心の中に埋め込まれたある特殊なメカニズムなんですよなわけ。ってことは逆に言うとこのメカニズムさえ理解すれば、えー、外がどうあろうと関係ないわけね。わかりますね。まあ、外に新型ウイルスのウイルスがいたら。いても、ね、まあ,あのかかっちゃう人とかからない人とかねまあい,いてそれは、まあ、あの免疫が強いか強くないかとかね、うん、っていういろんな理由があったみたいですよね。だけども心の場合は外は外の悪い影響を受けて、えー、心が鬱状態になるのかならないのかはもう本当に私らの心の中のに埋め込まれたあるメカニズムが。これが悪く働くく働働かかい,い方に働くかだけだから逆に言うとそれがきちんといい方向に働けば、えー、どんな環境にあっても大丈夫だし悪い方向に働くんだったらどんなに、えー、楽そうでもダメになっちゃうし、ねえー、そういうことです。だから、えーとお釈迦様が発明されたワクチンっていうのはもちろんものでもないし注射で打つものでもないし何か特別なあれでもないしではなくてこのメカニズムそのものを理解することなんですよ。わかるえだからこのメカニズムそのものを理解することによって悪いメカニズムが働かないようにする。じゃあ悪いメカニズム働かないようにするために具体的にどうしたらいいのっていう、えー、とこまでちゃんと面倒を見ているわけね。ですか。これすごくないですか。ね。あの。だこの辺りをえっ、ー、ときちんと本当に理解できたら、えー、どんなにあの。辛い状況にあっても心は大丈夫だしこれが分かんなかったらばどんなにあの一般的にあ、まあ、大丈夫そうな環境にいても勝手に潰れていっちゃうわけなんですよ。ねえー、とで今は。客観的には非常にあのきつい状況なのねこれも別には説明するまでもなく、まあ、やっぱり2年間ずっと行動制限があったわけで、ね、あので、まあ、そういうのうあるいと図あらゆる統計に出ちゃってるわけね。で一番あのはっきりした統計というのはあの居酒屋さんの売り上げですね居酒屋さんの売り上げが半分半分以下でしょうね,あのねだから居酒これはもう完全に統計として出ますから、えー、と居酒屋さんの売り上げが日本全国のですよ、ね、もう半分以下になっちゃっている、ね、まあそれは当たり前ですよねあれだけこうあの時間制限がかかってアイルコールを出しちゃいけないとかねあの緊急事態宣言が必要になっててでそれ過ぎてももうあれだけ、ね、大人数でのあれ飲み会をやめてくれってねさんざん言われたらやっぱり、まあ、それでも飲んでた人は当然いるしあの、ね、いるけども全体としては圧倒的に減っっちゃったわけですよそれがもう日本全体の統計にはっきり出ている、ね。えーで,でそれをそれでなんとか気晴らしをして、えー、精神の安定を保っていた人にとってはこれかなりきついと思いますまあ私はもうあの当然お酒は飲んでないからあのもう私は一切関係ないんだけどもでもとにかく働くね昼間ものすごく辛くてストレスかかってでそれをなんとか夜のねお酒でなんとか平あの心のあれを保っていた人にとってはそれが奪われちゃったわけですから、そしてそれは単にあのアルコールをあの自分体内に入れるってだけじゃなく、まあそれはもうあの社交の席でもあるから、いろんな人たちといろいろ話すすることによって、えっ、ー、となんとか心の平,平,平行を保っていた人がまあ、それも奪われちゃったわけでね。だから当然あの。生きていくのがものすごくつらいっていう人も当然たくさん出たわけでまあ実際出てるでしょうねこの2年間でね。でそれが、えー、なんていうかなあの、まあ、象徴的な人がねあのこの間非常に悲劇的な、ね、あのことになったですけどもなっている。反応しましまたよねで。それはまあもちろんあの彼あの上島さんという人が非常にまあ人気者だった、まあ、誰もが知ってるじゃないですかあの人のことはね<笑>誰もが知っててそして何ていうかなあの人はなんかその強い人じゃないのはもう分かってるじゃないですかね強くなくてもう最初からもう弱さを全開ででその弱さをみんなにじってもらうことによってあの人の芸は成り立ってた人でで,でその弱いもう最初からもあの人の弱さっていうのは分かっててでその上でああやっぱりそうなったかっていうね何とも言えない辛い思いをするわけですよ。あのですね。で,でそれはあの人と同じような立場の人が山ほど。立場っていうのかな？なんていうかな。あの。そういう、えー、今まで。たくさんお酒飲んでたくさん人と喋ってバカバカ話をしてで、それでどうにか精神的な安定を保っていた人たちにとっては本当にこの2年間ではつらかったと思いますね。で、その結果が今で出始めているね。で、それをえっ、ー、とそういう専門的な。あの人たちが感じ取っていて、いででそうなんだけどもあのはいじゃあ視野凶作だから、ね、心を広く持ちましょうとかねあの心が硬くなっちゃってるから心を柔らかく持ちましょうとかねあの前向き,あの前向き後ろ向きだから前向きにしましょうって言ってもそれは無理なんですよ。そんな簡単にでき,るできたら誰も苦労しないわけでだからそんなに簡単に私らは視野を広くできないし私らは簡単に前向きにもなれないし私らは簡単に心を柔軟に持つことなんてできるわけないじゃないですか。まあもちろん、この人たち、だって専門家だから、そんなことできないのっていうのは分かってますよ。分かってて、だって、その人たちはもう、散々し、あの、診療の現場でそれを言いながら、全然自分の患者さんたちが、それに、患者さんたち、それが全然通用しないってことは、毎日毎日、絶望してる人たちじゃないですか、この人たちはね。で、心が狭くて、ね、もうそのためにこの苦しんでるのは目に見えてるわけですよ目の前の患者さんがねだから心をなんとか広くし持てないのって言うけども全然ダメで毎日毎日挫折ばっかりしてる人たちですよこの人たちはね全然あのもう原因を分かっていてその原因を変えればどうにかな,りなるって分かっていてでそれを伝えるんだけども全然伝わらなくてで患者さんだって患者さんも分かってるんですよね。分かってる。で、先生の言う通りだって分かってる。だけど、どうしてもダメなんだっていうね。そういう絶望が続いているわけじゃないですか。こういう心療内科さんとかね、そういうとこではね。で、じゃあ問題は、じゃあ私は絶望してればいいのかっていう、そもちろんそうじゃなくて。<笑>あの、だからもう、もう一歩踏み込んで、なぜ私らは、視野が狭くなっちゃうのなぜ私らは心が硬くなっちゃうのなぜ私らは、えー、後ろ向きになっちゃうのっていうメカニズムですねそれをきちんと理解する理解した上で、えー、それを、えー、逆の方向にやっていくっていうことが絶対に必要で。で、それこそが私は仏教だと思います。なんていうかなあのあのここね10年ぐらいの間にマインドフィネスっていうのがあの日本にもやってきてでまあやってきたあのえー文脈っていうのは非常に簡単で、えっ、ー、と、まあ、マインド、マインドフルネスっていうのはもちろん。えっ、ー、と、パーリーゴのサティっていうものの英語や、英訳ですけども、だから。まあ、本来は、えっ、ー、と、仏教のね、えー、の、あの、中心概念で。で、まあ、お釈迦様が、えー、悟られた後ね、あの。この先皆さんはどうやって生きたらいいのかっていうことで発祥道ってね8つの正しい道っていうものを教えられてでそれの7番目がサンマーサティっていう正しいマインドフネスを持ちましょうねっていう,いうわけなんですよ。だからまあ 2,500 年前のお釈迦様が悟られた後にじゃあ皆さんこの先どうやどういうふうに生きれば正しく生きられるのか正しく生きられるのかっていうと。別に道徳的に正しいことをしようとかねまあまあそれもそうだけどもっていうのが目的じゃなくてもうはっきり言うとまあどうやったらあの苦しみから逃れられるのかっていうことで,でその苦しみから逃れられる方法として8つのものをし示したんだけどもそのうちの7番目が正しいマインドフルネスですね。でだから正しいマインドフネスをすることによって、えー、苦しみから逃れられる方法があるよっていうことを、まあ、2500年前から言われてるから、えー、とマインドフネスっていうのは仏教そのものなんですよ。ね、いいですかでそれがあるんだけどもだ、まあ、マインドフネスはイコール仏教なんだけどもただ仏教っていうのはや,やっぱり世間的に言うと宗教なわけね。<笑>宗教なわけですよ。ね、あのでそうすると宗教の厄介さっていうのはどういうことかっていうと宗教の厄介さは、えー、といろんな宗派に分かれちゃってるってことなわけ宗派に分かれているのがなぜまずいか分かりますかねねで私はある宗派に属してますだけどこれ全員が属してるわけじゃないんですある一定の人しか属してないわけねでそこに属してない人たちがたくさんいてそうするとこの宗派の教えだったらばこの宗派に属してない人は関係ないじゃないですかねあのー、しそれをそれあなたの宗派はそうかもしれないけど私はあなたの宗派に属してないから私は関係ないでしょっていうふうになっちゃうわけですよ当然だから宗教っていうのはある意味人を分断するわけね,ねはい大きく分けた仏教堂ですキリスト教徒徒徒ででです。す。す。イススラム教教教ユダヤ教徒です、ね、キリスト教の中でも、ね、カトリックですポロテスタントです、ね、東方正教会です、ね、東方正教会ロシアの東方正教会だったりウクライナの東方正教会だったりねまああったりしてでそうするとそこでなんか「あのいや私はキリスト教じゃないから」とかね「私はイスラムじゃないから」とかね「私は仏教じゃないからとか、ね」からとだから要するに仏教の教えだったらば非仏教徒には関係なくなっちゃうわけなんですよ。ね。これまずいわけですよね。ね。あなんで、えっ、ー、とそう、そのためにじゃあもう宗教ではない、えー、設定にしなきゃいけなくて、でそれでそこからもうマインドフルネスっていうそういう英語の言葉を使ったんですよ。わかりますだから、マインドフネスとサティとの関係っていうのはサティというのはパーリー語っていうねインドの古い言葉だけどもそれの単なる英訳英語英訳がマインドフルネスなんですよだけどそれは単なる翻訳にはすまなくなっちゃってでサティって言ってると完全に仏教の教えになって<笑>マインドフネスになると一応もう仏教の枠を超えてもう一般的なものになるでそれはそうすることによって、えー、とマインドフネスを、えーまあ、例えばアメリカの,あの診療内科で使うことが可能になってくるわけですね。これはわかりますね。でアメ,アメリカ人は、まあ、アメリカはもちろんキリスト教の国だから、ね、あの仏教の教えをなんか押し付けられたら困るわけで、ね。いやそれは仏教でしょって<笑>言われたら困るわけでいやこれはいや仏教じゃなくてマインドフネスですってね。せざるを得なかったんですよそれはもうそ,そ,そうせざるを得ないのは分かるしでそれはそれでいいと思うわけ、ねえー、ただ何て言うかなでそれが日本に入ってきたときにもう今はもうこの,このメカニズムは分かってるからあれなんだけどなんか訳の若いものとしてマインドフルネスがいきなり来ちゃったわけなんですよ日本に、ね、あの最新流行の鬱の治し方とかねマインドフルネスベースとストレス経験法とかねあのなって、えー、そういうマインドフルネスに基づいたストレスを減らすそういう最新のうつの治療法だよってやってきてあそうですかっていうふうにまあ何年か前に、えー、非常に大ブームなったわけね日本だと熊野先生とかなんかを中心に貝谷先生とかねあのあたりですね。えっ、ー、とでそれはまあいいわけですよいや今言ったように、えっと、仏教仏教やってると仏教徒じゃない人にとっては受け入れられないから,だからもう仏教の振り、えー、仏教じゃなくてもっと科学的なもんなんだよっていうことで稲葉先生が入ってきてでそれで、えー、それが心療内科とかそういう現場で使われてきたというのはそれは,、まあ、それは正しいわけですよ。なんだけどもただ私らは同時にそれはもともと仏教のサティっていうところから来てるよね仏教の教えそのものだよねっていうことも理解しなきゃいけないで特に、えー、と日本っていう仏教国においてはですねそうするともっと深く理解できるから、ね、マインドフネスっていうなんかアメリカマインドフネスでアメリカが来たのかと思ってる人もいる,いるんだけどもそれもわかるんですよまるでアメリカから来たようなふりをせざるを得なかったわけね。あのねえミャンマーから来ましたよって言ったら「だから仏教ですか?」ってやって、ねで「仏教そんな心療内科に入れていいんですか?」ってなっちゃうし私,私実は仏教徒じゃないからちょっとそれで受け入れられませんとかなっちゃったら混乱しちゃうじゃないですかだからあくまでもマイあのアメリカの、ね、ジョン・カバット・ジンさんとかいう、まあ、そういう、えー、と精神科医の人たちから来たんだよっていうので、まあ、受け入れられたわけですねですかね。まあ、それはまあいいんだけどもあのえっと、だけども仏教っていうのは、まあ、そういうもともと何か、えー、わけわかんないもんでいきなり信じろっていう話ではなくて、えっと、私らの心がどういうメカニズムになっちゃってるのそしてこのどうも私らを、えー、自分で勝手に苦しむようなメカニズムがここで働いている。で、それは、えー、と今平和な環境においてもすべて恵まれた環境にいたとしてもいいお母さんの周りにはまあ一応平和であってお金に苦労はなくて、ね、でもお母さんの中にあるそういう悪いメカニズムが働いてしまったらもうどうしようもなく惨めになる。だけど今はもうそんな平和なあの<笑>穏やかな環境ではなくて誰もが非常にきつい環境にいるわけですね、まあ、この2年間続いた、えー、とコロナの影響によって、ね。で、えーまあ、ウイルスそのものはなんとか乗り越えつつあるけれども、えー、とこの2年間の非常に特殊な生活がまあ、ほぼ日本全国日本全国じゃないですよね世界地球上の全てですよねで続いた結果としての、えー、ダメ心のダメージを今多くの人があの。感じつつある、まあ、もちろん2年間でも感じてたんだけど2年間はやっぱりもう実際の、えー、と実際のウイルスと、ね、あの実際の感染,感染の症状とかあるので、まあ、そっちの方に目が奪われて、まあ、実際に本当に死死んじゃう亡くなってることも多かったし,重症,しちゃう重症化になっちゃうしで、まあ、そっちの方に目が行ってでじゃあワクチン打とう,打と,うとかね何かの方に行ってたからあれだけど、まあ、そのあれがなんとか収ま,った収まりつつある今。えとその心へのダメージが本当に、えー、見えるようになった。ですね。で、その象徴的な出来事がいくつか起こ,起こりつつある。ね、あのわけですね。それだからこそ、えー、今私らはその仏教の,その一番の鍵ですね。えーだから仏教というのはか何かを信じるとかね、わけのわかんないもの私は信じますとかね、えー、ではなくてもっとダイレクトに私らの、えー、心の中に入っていてで私らの心の中に何かそういうディスファンクショナルなんていうのかなうまく機能しない、えー、メカニズムが埋め込まれている。ね、だから、えー、これを、ほったらかしにしているとあなたは嫌でも苦しいことになってしまう。言、ねえー、いうこと。でも逆にこのメカニズムの、えー、構造が分かってそしてこのメカニズムの、えー、構造を分かった上でこれが働かないように悪い方向に働かないように。えといい方向に働くために、えー、どうしたらいいのかっていうところまでえっ、ーねえー、とでそれをねあのきちんとやりたいっていうか今やらないでいつやるんですかって話になるわけ。<笑>えー、なぜかというと今はもう純粋、まあ、何回も繰り返すけどもこの2年間のね本当の,本当のウイルスとかんとか、えー、っていうステージはもう大体今終わりつつあるで今から問題になるのは、えー、この2年間にの非常に特殊な生活をほとんどの人がしたわけで,でそれの心への影響が、えー、今出始めちゃっている。今ででももあったんでしょうけどもそのただウイルスの,、えー、の直のねあの結果に紛れてよく見えなかったんだけど今はほぼ心の問題が非常にクリアに見えてきてるわけですね。えー、だから今これを、えー、仏教家この2500年の、えー、知恵を利用しないでいつやるんですかっていう話になるわけ。<笑>いいですか。はい。じゃあね。じゃあどうしてえっ、ー、とこの、えー、人が言ってましたね。えー、視野が狭くなって心が柔軟性を失って、えー、前向きにいけない。えー、まあこれはあのこの人たちが現場で、えー、毎日毎日ねあの悩み悩んでいる人たちにが来るわけですよこういう、ね、心のなんとかセンターとかねそういうところにね<笑>で,で、まあ、その人たちの話を聞いてでその人たちの,の特徴として今言ったようなことですね。ねだからだから逆にそれを逆にすればいいじゃないのって、まあまあ、いきなり言うわけですけどもそれは無理なわけですよ。だから視野が狭くなってしまうから視野を広く取ればいいじゃないのとかね心が硬くなっちゃってるからもう心をオープンにすればいいじゃないのとかね市場に後ろ向きだから前向きになればいいじゃないのとかねなるんだけどもいやそれが<笑>それをしようとしてできるなら苦労しないんだけどもできないわけ。えとだからじゃあどうして視野が狭くなるのどうして後ろ向きになってしまうのどうして心が硬くなるのっていうことを、えー、と今からちょっと解剖していきますですか。でそれの,あの、えー、もう鍵は、えー、たったて一つしかなくてエゴですねエゴですかえとまあ、ただエゴもあの、えー、エゴっていった場合にちょっといろんな意味合いがあ,のありすぎるので、まあ、一応私だがエゴっていった場合に、えーとまあ、エカトウさんとかねあの辺りが言っているエゴの使い方エゴの意味を一応私らはあの基本としていますね。で言ったって、ま、じゃあエ,エカトさんは何て言ってるのっていうのは当然、まあ、分かんないでしょうから。ま、あのそのあたりからねあのお話ししますね。はい。でえっ、ーえー、と。と、ね、エッカさんの有名な、有名というか、まあまあ、こういうツイートがあるのね。If you realize the thought pattern, there is a certain intelligence arising in, yours, in you,、uh, says Ekaut.Becoming aware of the habitual narrative is an enormous gain in consciousness.、えー、っとどういうことかっていう。こ,のここでね「t h ートパターン」「思考のパターン」とかあるいは「ハビチュアルナ,ナラティブ」えー、ってことを言ってるのねでまあここら辺からちょっといきましょうねえー、とじゃあエゴっていうのはそのまあ私はすぐエゴイストっていうわけなんだけどもえー、エゴイストっていうのは自分の利益のことしか考えないっていうねあの人ですねええー、さん今から話すから問題ないはいえっ、ー、とえ,えちょっと待ってくださいちょっと待ってエゴの定義からきちんとしましょうねえっと、えっとねえこれはねちょっとちょっとちょっと複雑で、えー、これはねある前提条件を理解しないとちょっとエゴの意味もわからないんですよ。でどういう前提条件かっていうと。人間というのは二重構造になっているという前提条件なんですよ。でまあ人間というのは二重構造になっているというのが、まあ、一応、えー、と一方案の,あの基本定性ですね。でここら辺がね、えーちょっと一方案と一方案以外とはっきり分けちゃうところででえっとまあこの人間っていうのは二重構造になっているっていう考え方、えっと、私からすると宗教っていうのは全部そうのはずなんですよ仏教だろうがキリスト教だろうが。だけどもなかなか、えー、それが理解できなくて、えー、みんなやっぱり世界というのは一重構造になっていると思ってるわけ。ね、世界がって一重構造はどういうことかというと、えー、皆さんは、えー、今まで自分だと思っていたものをずっと一日中いろいろ考え事するじゃないですか。ねいいろんなな感情が湧くじゃないですか。ででそしてこう,こういう肉体を持ってるじゃないですか。ね、でそしてそれが自分で,で自分の周りには、えー、世界が広がっていてでその世界の中には他人がいて、ね、A さんがいて B さんがいて D さんがいて。じゃあ皆さんんはこの世界にいつ来たんですかね四40歳の人は40年前ですね50歳の人は50年前30歳の人は30年前にどっからともなくポンと現れて<笑>ねであと何年生きるんですかそんな知らないですよね<笑>知りたくもないでしょうね<笑>知りたくないでしょうねあと50年生きる10年生きる。で10年だけ生きてで、消えていく消えてどこ行くんですか知らないですよねで皆さんに分かっているのは、えー、と自分が、えー、と30年前にどっかも知らずにポンと現れたね、まあいい最初はあのお母さんのお腹の中にふっと現れてここで10か月以上越してきてじゃあちょっとね、ベイビーになってで,でお母さんを出てきてでオンギャーってなってでねでそこから何もできないけどもまあ幸いお母さんが自分を愛してくれたんで全部世話してくれて<笑>おっぱい飲まさせてくれておむつも書いてくれてでんとか生き,生きてこれてで、まあ、一人前の人間の,のふりをしてで、まあ、働いてか結婚してで子供も作って。でそしてまた病気になって年取ってそしていつの間にか消えていくっていうねでこれが人間の一生まあ皆さんに分かるのはえっ、ー、とある日お母さんの体内に入ったっていうことそれからそこから出てきた10か月後ぐらいに出てきたっていうことでそれからしばらく生きてきてやがては年取って病気になって死んでいってそしてここから世界から消えていくっていうこと。それが自分だ。そして自分の周りには他人がいて、ある人とは気が合わなくて、ある人は大好きで、ある人とはもうずっと一緒にいたくて、それで結婚しちゃうとかね、まあいろいろあって。<笑>で、まあそういう。これがまあ普通の人が持っている世界観ですよね。いいですか。で、この世界観だとね、あのエッグ・アさんのエゴっていうのはちょっと理解不可能なんですよどこ,どころかこの世界観だとマインドフルネスとかヴィパッサナとかシカンただとか全部理解不可能なんですよ、えーと。まあこれは一方案の解釈ですけど、ね、<笑><笑>あのと私はまあ思ってるんだけどで。この解釈だとえっと宗教の一番の核心部分が説明つかないんですよ。キリスト教って何に言いましたっけ。キリスト教って変なこと言うんですよ。ね十字架の上につけ貼り付けられた人がみじめに殺されちゃって、でその人がポンね十字架から引きずり下ろされてねお墓の,のおかお墓って言ったで掘穴ですよねに投げ入れられちゃって。それが金曜日で、で土曜日日日。日曜日曜曜に行ったらもういなかった。いないと思ってたらどっからともなくその人が現れて「いやこんにちは」とかね言って「え今の誰今の誰え今のイエス様じゃないの?」ってねなって「あれじゃあ金曜日亡くなった人はあれどうなっちゃったの?」ってなって「いやどうも復活されたみたい」ってね。それがキリスト教の核心部分ですよ。キリスト教を信じるとはどういうことですか。ね。キリスト教を信じるってことは。イエスも復活したってことを信じるってことなんですよ。ちょっと無理じゃないですか、これ。いや、でも仏教負けてないですよ。仏教負けてないですよ。仏教は。<笑>教はもうね、あの生老病して生まれて年取って病気になって死んでいくのが人生だよっていうんだけど、まあ、それはそ,そ,そ,そ,それは仏教の半分だけであってだけどもそういう生老病死ね生老分かる生まれて年取って病気になって死んでいくね<笑>まあもうその通りで<笑>その通り過ぎちゃってあんま考えたくないじゃないですかねあのでまあそれが人生だよって言うんだけどもでこれ,これだけだったら仏教成り立たないですよそんなそんなこと言われたら困るんですけどもってなるじゃないですかねで仏教はだけども実はあなたは生老病死するだけの存在ではないんだよっていうわけその死ぬ死が、えー、届かない場所があるんだよ生老病死が届かない場所があるんだよ。まあそれをニッバーナーっていうんですけどもでそれが仏教の教えの確信なんですよ。ね、で仏教の教えっていうのはもう全部あのニッバーナーっていうものに到達するためのものですから。ね、でキリスト教っていうのはイエス様が復活したっていうことを信じることがもう確信なわけですよ、ね。だから仏教だろうがキリスト教だろうが宗教の核心部分っていうのは、えー、と皆さんが普通に思ってるその世界観ね30年前に自分は生まれてこの世界やってきてしばらくあと40年ぐらい生きてから消えていくで私はこうで私はシンキングして感情を持って肉体を持ってそして私の周りに人がいて物があってで、まあ、こう私はこの世界に80年ぐらい滞在して。80年前はどっかへ来たのかわかんないし80年後はどっかへ行くのかわかんない多分もう死んだら終わりでしょうっていうねそういう世界観なんですよでそういう世界観とごめんなさい仏教もキリスト教も正面衝突します<笑>正面衝突します<笑>皆さんそういう持っている限りキリスト教とはなれないですよだって皆さんイエス様復活したのは信じられないじゃないですかね生と死がない場所があるなんて信じられないじゃないですかまあだからまあ宗教っていうのはだんだん力を失ってきたわけですよ。やっぱり信じきれないから。ね。いいですかわかります今皆さんが置かれた状況。ね。つまり皆さんが普通に思っている私っていうのはこういうもんだよね。世界っていうのはこうなってるよね。っていうものである限り、皆さんはキリスト教を理解することは絶対無理で仏教を理解することも絶対無理で何歳死んだ人は生きからないし、えー、と人間は生まれて年取って病気になって死んでいってそれで終わりだからねだけど仏教はそうじゃない生老病死が届かない場所があるんだよとかキリスト教だったら、えー、イエス様が復活したんだよそしてあなた自身もあなた自身はやがては死ぬよね。だけども最後だってまた多分復活するよねってね。あのキリストの場合はイエス様だけが復活するんじゃないですよ。あなたも復活するんですよ。いいですか？ね。であなたの復活はイエスの復活に乗っかってるわけですよ。イエス様が復活することによってああ人間というのは復活するものなんだっていうことをイエス様自身が示してくれて、そして。えー、そのイエス様を信じるる人も復活すヨハネがどっかで言ってるでしょう、まあ、あらゆるとこ言ってるけども私を信じる者は、えー、生きている人はもう永遠に死なない死んでる人はよみがえるってね<笑>言ってますよこれは本当にねだからイエス様が復活するイエス様が生と死を乗り越えているそそしてそのイエスを信じるあなたも同じように復活する同じように生と死を乗り越えるから永遠に生きていくことができるし生きてる人は永遠に生きていくことができるし死んでる人はみんなよみがえって復活するんだってうそういうことね。で、えー、仏教もねえー、まあ、えーまあ、例えば阿弥様っていうことを信じて阿弥陀様、えー、に対して完全に、えー、身を投げた時に生阿弥陀仏した時に私らは極楽へ往生してで極楽ってところはもう生と死がない場所ですよ。いい、ね、えっ、ー、とだから仏教だろうがキリスト教だろうが、えー、と皆さんが普通に思っていることの反対なんですよ。ね。だからえー結局仏教の本質も規則の本質も信じきれなくて、えー、まああとはもう単なる文化ですよね<笑>あのまああの鎌倉はあの仏教都市ですからねあの山ほどあのねお大,仏大仏様に観音様にねお庭にまあまあ本当綺麗ですよ、ね、お線香もいい匂いの線香あるしね精進料理は美味しいしいだからまあ週末にまあ鎌倉大人気じゃないですかね、まあ、もうそのうちアジサイが咲いてくるからもうアジサイ咲く絵ので満員ですよ昼間からねあのだからまあそういうふうに文化として仏教を楽しむことは可能かもしれないけどもじゃあ本当に我々は生老病死を乗り越えた存在なのか我々は死んでも復活する存在なのかっていうことを「あなたは本当に信じてるの?」って言ったらもうかなり危うくなってしまうわけでいいですかえっ、ー、となんだけども、えー、ここがわからないとごめんなさいマインドフネスもわからないわけ。ここがわからないと英語っていうのもわからないんですよ。本当に。ここがわからないとヴィパッサのもわからないわけ。ここがわからないと,、えー、とそういうこと全部わからないわけ。だからさっき言ったようにマインドフネスっていうその英語の言葉ねは単なる英訳に過ぎないわけ。だけどもちょっと仏教的なあれを全部あの、払っちゃってまあんかまるで<笑>まるでメイドイン USA みたいな感じして日本にやってきたわけでその理由もはっきりしてるわけさっきから言ったようにねえー、なんだけどもそのままだけだったらごめんなさいそのマインドフルネスによってうつを乗り越えることはできないです無理無理なのねそのままだったらさっき言ったようにあのえー、視野を狭作をやめて前向きに心柔軟にするってことはできませんそれはそれはウィッシュリアルのウィッシュ,ルフ,ウィッシュフル・フィンキングですねそうなったらいいよねっていうねそうなったらいいよねだけすいません慣れません今のままだとねじゃあどうしたらいいのって言ったらやっぱりもうもう一歩踏み込まないとダメでもう一歩踏み込んでもう一歩踏み込むってことはあなたが、えー、と皆さんが自分はこういうもんだと思っていた世界観ねあなたが30歳だったらば30年前にポコッとこの世界に来たよねそしてこれから40年50年生きてからこの世界を出ていくよねっていうような理解でいる限り皆さんは永遠に復活を信じることもできないしえと病死がななないいい世界を信じじることもできないじゃないできゃすか無理でしょ無理なんですよ。ってことはどういうことかというと誰死んだ人が復活したよねとかねあのもう少量病死ってないよねっていうことを本当に信じるいや本当に信じるんじゃないそれが本当だって知るためには自分が持っている今の世界観をきちんとちゃんと見なきゃダメで。なんですよでそこまで普通マインドフネスとかいう人たち責任持たないじゃないですかそこまで責任持たないんですよ責任持たないでビーマインドフルって言うから話がおかしくなってねいいですかでえー、それでねえー、とだからじゃあ皆様にどういう存在なのかって言ったら二重構造してるわけ二重構造してるつまり皆さんの一つの側面は今言った通りです30年前にこの世界にやってきた最初はお母さんのおなかの中に10ヶ月ぐらいで滞在していからまあこの世界に出てくるわけねそしてまあ勉強して就職して結婚して働いて引退して年金生活して<笑>老人ホーム入って<笑>それでさをならしてね<笑>っていうことしてそういう存在そしてこの。体この肉体を持っていてでこれでシンキングしていてそれで単なるシンキングだけじゃなくてたくさんのエモーションを持っていて誰かを好きになって誰かを憎んでね誰かと愛し合って誰かと喧嘩してね<笑>まあそういうふうに生きてるわけですよ。ね、でそういうのが皆さんの一つの側面としてあります。ですかででそしてそういうものの、えー、中心にあるものをエゴと言ってるわけ、えー、とこれはエクアトルサの文脈でねで仏教だともう仮あの簡単に「ガ」っていうわけね「ガ」っていうのは「我」っていうやつですね「ガ」ね言ってるわけですかあのまあ、消防現像随文紀の中で「えー、とが」って出てくるとこの意味ですいいですかねでそれがえっと自分ででこれは別に嘘じゃないわけよでこれ実際そうじゃないですかね皆さん30年前にお,なお母さんのお腹から出てきたじゃないですかそしてしててばらくいて、まあ、皆さん今健康そうだけど、まあね、その健康もそんな何十年が続くわけじゃなくて、えー、最後は、ねまあ、まずは老人ホームかなんか入ってね,、えー、とねトイレの世話を、ね、介護士さんにしていただいて最後は最後ならして、ね、行く、ね、そういう、えー、存在、えーなわけねなんだけどもそれが全てではなくて、えー、そうじゃない、えー、もの、えー、だからまあだからこの2つですねそういう二重構造をしているんだっていう話なんですよ。ね、でこの二重構造ってえっ、ー、とちょっと理解できなくても。一応仮説としてでもいいですからそういうふうに仮説をちょっとでも受け入れてもらったら、えーとまあ、今日一日ですね<笑>一般から帰るまでね午後7時半まで受け入れてもらったら、えー、と実は全ての辻褄が合ってしまうわけ聖書との辻褄が合うんですよ仏典との辻褄が合うわけでこのえー、これを受け入れてしまったら聖書が全部読めちゃうんですよ聖書が何言いたいかもう全部わかるわけイエス様を信じるというのはどういうことかっていうとイエス様を信じるってことはこの二重性を信じるってことねだから生きている人は永遠に生きる当たり前ですよねこの、今まで自分だと思っていたものは、まあ、せいぜい生きて80年、90年、100年ぐらいなんですよ。うちの母親は90、97まで生きた、生きたですけどね。あの人はね、97まで生きたけど。まあ、ほぼ限界。100までいくかなと思ったら、ね、ちょっと無理だったけどね。<笑>うん、まあ、いいんですよ、そういえば。ね。だけど、もう一つの
1: ,の
2: 自分もう一つの次元というのかながあってでそこは将棋病死はもうすでにないわけ将棋病死するのはこの肉体なんですよ私はのこ,れこの肉体え自分だと思ってるこれねこれはこれどうしてだってこんなもんこんな肉体がいつまで持つわけないじゃないですかねもうね、だんだんだんだんね代20代やったらも元気いっぱいでしょうけどもだんだんだんと、ね、40506070になってくるとあんまり元気じゃなくなってきちゃって動かなくなっちゃってねねあのでこ,んなこんな肉体にどうせ限界があるに決まってるじゃないですかねあのだけどもそうではないものとして、えー、とそういう次元がでその次元はこれも肉体ではないから将来星っていうのはもうないないわけでそのそういう次元を生きているのがイエス様だからそのイエス様を信じるっていうことはその次元を信じるっていうことででその生きている人がイエス様をそれを信じたらもうその人は永遠に生きるよね当たり前じゃないですかねでそして死んだ人も蘇えるよねっていうのは死んだ人っていうのはただこれが消えてるだけであってこっちの次元では消えてないんだからだから皆さんの愛したお母さんの肉体はもうないかもしれないだけどお母さんの肉体がないっていうことはお母さんがいないって話では全然なくてお母さんの肉体がないっていうだけの話であってお母さんの別の次元としてはそれは消えても何でもいないっていうね。イエスさんも信じた人はあの死んだ人もよみがえるっていうのはそういうことですね。<笑>あのねでまあ仏教だともちろんそうで,で仏教が散々んん生老病死ってもう脅かして仏教でなんか暗い宗教だなといういやそうじゃないんですよ。それはだから私らが自分だと思っているのはどうせ生老病死の波に流かされて流かされてどっか行っちゃうわけね<笑>あのでそうなんだけどそれがあなたの全てじゃないよってことを言うために言ってるわけなんですそういうことねあなたを絶望させるためにあ,あんたもやがては死ぬんだよってねそん,なそんなあたない絶望じゃないですかねだからそん,そんなことだってわざわざあのあなたを絶望させるために言ってるんですかってそうじゃないわけ。そうじゃなくて、あなたが自分だと思ってるのは確かにそうかもしれないけども実はあなたはそれだけの存在じゃないんだよってことを仏教は伝えてるわけなんですよ。ですかえっとこれが大前提です。この大前提がわかんない限り、えっと、仏教の本質もキリスト教の本質も、えー、理解できるわけないじゃないですか。ねでせいぜい道徳的なことを、ね、は理解できるぐらいで。肝心要のね亡くなった人が読みえるとか、省力失のはない世界があるとか、そういう仏教とか基礎教の本質的なことは理解できるわけないわけ。ね、でも、これが分かれば完全に理解できる。ね、で,で、その上で、えー、とちょっとまたうつ,うつのうつに戻らなきゃいけないんだけど、<笑>えとで、その今まで言ってきたような人間というのは二重構造をしていて、だけども今までは一重構造で皆さんは今までは一重構造なわけね。で仏教とかキリスト教を一生懸命やると二重構造というのは見えてくるんだけども、えー、と二重構造が見えない前の、えー、前一重構造だった時に自分だと思っていたもの、えー、とそれがエゴなんですよ。わかりますえっ、ー、と少なくともエクアさんのエゴとか、えー、道下禅師が言われるガっていうのはもうそういう意味です。ですかね,ね。でそれでその問題はエゴですよね。でこのエゴがまあここにあるわけですよ。脳みその中,脳みその中っていうかなんかね<笑>。さあこいつがねとんでもないやつなんですよとんでもない。えーどうとんでもないか、えっと、こういう時にねあのこういう精神科医の先生たちが言うことで非常に役に立つわけね。あのなぜかというとこの人たち,たちは毎日そういう患者さんというかに出会って患者さんの悩みを聞いているわけですよ。聞いて聞くと、ね、A さんと B さんと C さん、ね、それが男だったり女だったり。えー、若かったり年取ったりいろいろなわけですよでそしてそれぞれの、まあ、家庭環境ってあるじゃないですかね家庭環境あるわけで,だからでそれいろんなそれぞれの職場も違うわけですよ学生さんもいればいろんな職業の人もいるもう全然バラバラなわけねで全然バラバラな人が一旦、えー、とそういう心療内科とかねそういうとこに来て話すことはそれはもちろん点然バラバラな話なんだけれどもそそれはそうですよね。話なんだけども驚くほど同じなんですよ。驚くほど同じでその驚くほど同じなのが視野が視野狭窄だとか心が硬いとか、えー、後ろ身とか後ろ向きとかねほぼこういう、えー、共通なものをを全部選び出せるわけですねどうしてでそれがエゴの働きですね、えー、つまりえっ、ー、と人間とは二重構造だったでしょだけど二重構造であることを知らずに今までの理解のままにこれ自分がこうだよねと思ったらここ、えー、ここずっとそしたらその時私はここに浮かんでくる thinking っていうものをもうそれしか判断材料ないわけわかりますそしてこの thinking が言うことが皆さんにとっての全てなんですよ、ね、なわけで他人が言うことっていうのは命令されるの嫌じゃないですかだからそこを何かパワーで持って聞かせるわけね独裁者だったら「俺の言うこと聞かないと殺すぞ」とかね、まあ、あらゆることを使ってねだけども今はそうじゃなくてもう他人じゃないんですよプーチンでもなければ何でもなくて皆さん自分の声なんですよこれは信じちゃいますよね。ねえ自分がこうなんかグーって言うじゃないですかそれ自分の声でそして自分で考えたように思いちゃうからこれは別にプーチンさんに命令されたわけじゃなくて自分が<笑>考えたことだからあのそれは信じちゃうわけわかりますでそのえっ、ー、と皆さんをずっとず結局24時間ずっとおしゃべりしてるでしょ心の中でねまあもちろんあの、えー、と私は自由に話せる時と、まあ、自由に話せない時ね一日ありますよ、ね、あのだけども心の中のおしゃべりはずっとやってますよねだって普通は聞こえないから。でずっと心の中のおしゃべりを、えー、していてでその特徴っていうのは皆さんは本当にそののの通りりに、えー、心の中のおししゃべりを信じてしまういやそうですよだって自分が考えてるんだからね<笑>他人が考えたことじゃないから、ね、プーチンさんが何を言うがいやプーチンさんがね私はロシア国民でロシアの兵隊さんだとしても嫌だなと思いながらもまあ、えー、あの。命令聞かなきゃいけないけどもまあ所詮はプーチンという他人の言葉じゃないですかだからいくらでも疑えるわけなんですよだけど皆さん自分の声ですよ他人の独裁者の声じゃなくてそしたら信じちゃうに決まってるじゃないですか当たり前ですよねでその、えー、この声は一つの特徴は馬、ま、鹿、あ、正直にみんな信じてしまうそしてそれは壊れたラジオですよ同じことを話すじゃないですか同じことを繰り返し繰り返し繰り返し繰り返しねえ同じことを何回も繰り返すねそしてそれものすごく自分勝手ですよねでも,ものすごくなんていうかなブツクサブツクサブツクサ言いますよね。ねそして何ていうかなそれは私らは、えー、とそ,うその声を聞いちゃうと、えー、世界っていうものをまっすぐに受け取れなくなる。つまり、これはこの間リエさんも言ってたんだけどもというかまあも元ネタはお<笑>母さんにあるんだけども、まあ、例えば今雨が降っているとしますよね雨っていうのは自然現象ですよね、まあ、今日は、まあまり鎌倉天気良くなくて曇ってんだけどもねで雨が降るってことはいいことですかね悪いことですかね<笑>そんななことを決められないですよね自然現象なんだから。ね、でなんか誰かがこの自然現象の裏にいて勝手に決めるんだったらその人を責めるけども決められないわけですよ本当に。うん、だからでそして天気っていうのはものすごく綺麗な。天気の日もああるるしし嵐の日もあるしもう憂鬱になるような天気の日もあるし、ね、で雨が降る日もあるし朝から雨が降る時もあるしそれは単なる自然現象であって、えー、それに対していいとか悪いとかは言えないですよね。ねだ,だって雨が降ってるだけなんだから。いいですかだから雨が降っているっていう客観的な状況があるわけねだけども今日皆さんはハイキング行く予定だったんですよね<笑>頭にくじゃないですかねせっかくハイキング行く予定だったのに何なんだよこの雨はってねなるわけでそして一気にブツクサブツクサ言い始めて皆さんは雨を憎むんですよ憎むよねそしてなんてつぐあの,運の悪いんだろう、ね、でそういうなんていうかな客観的な事実に対して我々は散々いろんな感情をぶつけてそして感情によって汚れた世界がそこで出現してでそしてそれを汚したのは私なんだけどもいつの間にか惨めな世界っていうのが客観的に存在するように見えてきちゃってねそれで惨めになっていくそういうことですねいいですかねはいでえっと視野が狭いと、えー、そういう精神科医の人たちが言う。散々、その患者さんたちの話を聞いた後でね。どういうことわかりますかね。だから、精神科医と人はその人じゃないから、ちょっと状況が客観的に見えるわけですよ、ね。で、その目の前の患者さんが言うのは、ね、えっ、ー、と、まあ、状況は例えばこうだとして精神外の人はこれ全体が見えてるわけじゃないですかまあ所詮は他人事だからね<笑>見えるわけですよねだから目の前の患者さんにとってはもうこの一つの側面しか見えないで患者さんはこれ全体について話すんじゃなくてもこのわずかな、えー、局面それはまあ存在するけれども非常に狭い全だから、えー、ともう私らは自然現象である雨が降るっていうところから、えー、この嫌な雨だとかねくそったれの雨だとかっていうふうに切り取るわけね勝手に切り取るわけですね。でそしてものすごく狭い視野から、えー、もう今日は嫌な一日で朝から雨が降っていたってね
3: <笑>変じ
2: ゃないですか嫌な一日ってじゃあ嫌な一日っては客観的に存在するかしてないですよそんなものはた、ね、だそこにあるのは雨が降っているって自然現象があるだけで,で中にはああ,あ,あ雨が降って嬉しいっていうねいいううお百姓さんも当然いるだろうし昨日は種をいたばっかかりでとかねあこの雨はなんか心が落ち着いていいよねって思う,思う人もいるだろうしだから自然現象である雨に対して嫌な雨だよねっていうふうに切り取ったのはあなたの心だよねっていうだけどその人にとってもそれが全てだからもう変えられない。でそれを精神科医の人が話を聞くとなんでこの人はこんな狭い視野が狭いのって話になりますねですかでそうすると何ていうかな、えー、心っていうのは硬くなる硬くなるっていうのはどういうことかっていうともう同じ、えー、話を繰り返す同じ見方をえー、繰り返すだけで目の前の雨が降っている世界を、えー、柔軟に見ることがもうできなくなるですかね。でそして、えー、心が非常に硬くなってしまう。でそうすると,、えー、と非常に。えとネガティブなエモーションだけが湧いてきて、えー、非常に後ろ向きになってしまうわけですね。だからそ,のそこまで行っちゃった人に視野を,視野を広くしろよとか前向きになれよとか心を柔軟に持てよっていうのは無茶なんですよ。ね、じゃあどうしたらいいのたらえー、このもうここってあれこれいじることは無理で、えー、もうその最初に戻って、えー、と二重構造っていうところまで戻らなきゃ無理であなたっていうのは、えー、とそういう、えー、自分だと思っているものが全てではなくてそうではない。えー、何かがもう一つあるんだよっていうねことですね。でこのもう一つのところをどうやって、えー、実感するかだけで,でその実感するための方法が、えー、と瞑想なわけな、ね、でまあ今はちょっと瞑想の細かいことを言う時じゃないし時間もないからもう。大雑把にしか言わないけれども、えー、その何、えー、ていうかなこの今言ったねああ目でわあってわあって考えてる考えてる考えてる考えてる考えてる,えてるとまあこの中に私は閉じ込められる閉じ込められて同じことを繰り返し繰り返し繰り返し言う心は硬くなる後ろ向きになる。えー、幸せくなる<笑>でそうすると、まあ、そこに、まあ、牢獄みたいなものが出来上がって牢獄から出られなくなるっていうことですね。ねじゃあどうしたらいいのでそこに唯一方法があってそれが。体を感じるってことなんですよ体を感じるつまり今皆さんの注意は完全にこの頭の中に集中しちゃってるわけねそして集中したってさらにどんどんどんどん膨れ上がっていくわけですかそしてさらに牢屋に入っていくわけ。さらに視野が狭くなって心が硬くなって後ろ向きになっているわけ。だってこの世界はものすごく暗いんだから。ね、なんだけども皆さんはそのこの thinking が全てではなくて体を持っているわけ体を持っているわけ。でその時体を完全に忘れちゃってるんですよ。体を感じることがもうできなくなっちゃってるわけ。で体を感じるってね私はまあ教えてるんだけども体を感じてくださいで何ですかそれってねまあなるわけ。ね、で、まあ、体を感じるとは一体何かについてこれちょっとまた別に話さなきゃいけないんだけども、えー、と体を感じるっていうことによって私らはこの老後から出ることができる。でもすぐ分かると思うけども牢獄に出から,出,ら出ない限り体を感じることはできないよねっていうもうちょっと絶望的な話になってくるんだけどもあのもうこれだけです。いいですか。だから、えー、とまず皆さんがやんなきゃいけないのは人間っていうのはそういうふうな二重構造になってるよね二重構造であることが分かったら、えー、とこの世界の宗教が全部分かっちゃうよねって話ですね。えー、でといことは、今まで自分だと思っていたものではない。何かがあるんだよね。っていうことですね。で、でその自分だと思っていたものではない。何かのところに行くためには、えっ、ー、とこの自分だと思っていた。この頭のうわっておしゃべりとおしゃべりが作っている。この一つのまあ、映画とかあのさっきのえっ、ー、と江川さんの高田ナラティブっていうね。まあ、ナラティブって今散々。ロシアとウクライナとの間で皆さん使ってますけどねあのまあ物語っていうことですね、えー、の中でから出ていくねえー、出ていくにはまずは体を感じることで体を感じることでこの物語ナラティブから出ていけるよねっていうことですねでそこからえー、といよいよ我々はえと自分っていうのは二重構造になっていて、えー、今までのこのエゴのうわーっていうところから出ていけるね。うんで、えー、とねコロナが一応ウイルスとウイルスによる感染っていうステージはもう、まあ、終わりつつあって。これからはこの2年間の非常に不自然な生活の結果として心がやられてしまうコロナうつっていうものですねコロナうつになる人が今かなり多くなってきているでだけども、えー、と今言った構造さえわかれば、えー、とこの私らうつにはこの,この牢獄に閉じ込められた鬱うつになりますこれは当然なるんですよ。あのでそうするとも心の柔軟性を失うしでそれで体も柔軟性を失ってしまう身動きが取れなくなってしまう。ねえー、でそこを抜けるために私らはまずは体を感じるっていうところから、えー、やる。ね、でこのメカニズムを理解して実際にえーこのメカニズムに引っかからないねことまでえっ、ー、と仏教は面倒見ますのでえっ、ー、と今これからねあのコロナをつ大量に出ると思いますあの出た当たり前ですねだから今のままだったらかなりやばいですやばいんだけどもえっ、ー、と今のまだやばいからそれだからこそねこのえと仕組みをメカニズムを理解した上でどうやったらこれにはまらないのかっていうことを実践していただきたいなと思います、ねえー、とそしたら、えー、とコロナうつ、えー、になることはないですないですそれはあの環境も関係ないからねあのえっ、ー、とまあこの間ね、まあ私らが非常によく知っている人がまあその犠牲になっちゃったんですけどもねあのもう本当に、えー、ちょっと私はね真剣にここで考えなきゃいけないのではないかなと思いますねはいえっ、ー、とだから今日はコロナを打つとえっ、ー、とそのそれを生み出してしまう仕組みですねエゴですね。えーの話をしましたね。えっ、ー、とこれは全体構造を理解してくださいね。あの全体構造を理解した上でじゃあどうしたらいいのかということをあの踏み込んでいきたいと思いますね。えっ、ー、とシグセイが。主
3: 上<了>。終了煩の無人性眼段訪問無料性感覚仏道無常性世岸団大門無料世岸楽仏道無常 It's...、Uh...